0: Salut, salut și bine te-am regăsit la un nou episod din Podcast pe legale! De data aceasta o să te întreb o singură chestie la care vreau să te gândești pe tot parcursul acestui episod. De câte ori nu ai cumpărat un produs în online sau ai beneficiat de un serviciu și cineva ți-a oferit un cupon sau o altă reducere sau niște credit în contul tău, dar cumva lași un review? E bine... Nu este neapărat o problemă să oferi consumatorilor tăi, ci bineînțeles clienților tăi, anumite beneficii dacă îți lasă un review. Până aici toate bune și frumoase. Știrea vine de peste țări, respectiv de la faptul că Amazon a suspendat de pe platforma sa de tip Marketplace peste 600 de companii chinezești care oferau incentive, adică stimulente, persoanelor care cumpărau anumite produse de la ei, de pe platformă, pentru ca aceștia să lase un review. La prima vedere, când citești această știre, nu ți se pare nimic ne la locul lor. Adică, ok, eu nu pot să primesc un cupon dacă las un review, adică primesc destul de multe mailuri, după ce am achiziționat un produs, că dacă îmi place respectivul produs sau nu numai și vreau să las un review, voi beneficia de o reducere de 10-15-20% la următoarea comandă. Da, până aici nu este nimic problematic. Problema intervine în momentul în care condiționezi acordarea unui bonus sau acordarea unui credit sau acordarea unui alt stimulent și beneficiu de un review pozitiv. Afel spus, în momentul acela, practic eu, dacă primesc un produs și nu sunt neapărat mulțumită de acel produs, pentru simplul fapt că tu îmi spui că îmi vei da 20 de dolari, 30 de dolari, 10%, 15% reducere, dacă îți las un review pozitiv, feelingul meu și intenția mea va fi pai că nu-mi place neapărat produsul ăsta și aș da de fapt 3 steluțe în loc de 5 steluțe. Dar dacă îi dau doar 3 steluțe, atunci vânzătorul respectiv o să vadă o să mă caute în baza de date și data viitoare nu o să mai plice mie discountul de 20% spre exemplu și atunci chiar dacă nu n-o ne apărat mulțumit de produs practic m-aș vrea să beneficiez de acest stimulant, de această reducere și atunci îi voi da 5 steluțe și voi spune de bine toate astea chiar dacă nu pare la prima vedere intră în categoria de review-uri fake Practic, un review fake, așa cum am scris și pe, și pe blog, pe avocato.ro și o să-ți las linkul în descrierea acestui episod, vorbim despre acele review-uri care nu corespund realități. În cazul nostru de față, eu dacă nu aș fi primit un stimulant ca să las un review, probabil că, nu știu, fie nu aș fi lăsat un review, pentru că nu mă interesa neapărat, fie dacă lăsam un review... Îmi spuneam până la urmă părerea mea sinceră despre produsul respectiv și atunci aș fi acordat 3 steluțe în loc de 5 steluțe. În momentul în care vânzătorul vine și îmi spune că îmi dă un stimulant dacă las un review, chiar dacă nu spune în mod direct că, domnule uite, te rog frumos să dai 5 steluțe pentru că altfel vei beneficia de un discount la comanda următoare, eu mă voi simți cel puțin moral... Obligat să ofer 5 steluțe pe ideea că poate după aia, cum spunem, cineva verifică în baza de date și vede că am dat un review negativ, astfel încât îmi scoate reducerea viitoare. Pe lângă asta, adică pe lângă această situație clasică în care oferim cupoane de reduceri sau uh, orice altceva pentru anumite review Mai este și chestia în care publici un review de 3 stele, spre exemplu, după care ești contactat de vânzător care spune uite, salut, dacă îți retragi uh, review sau dacă îl schimbi din 3 steluțe în 5 steluțe, beneficiezi de, inserează aici, o masă în locația noastră, un produs gratis, 50% la următoarea comandă, etc., 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 etc. Tu zici, ok, bine, hai că le retrag și uh, dau 5 luțe, pentru că după aia localul respectiv sau vânzătorul respectiv îmi va da un beneficiu. Intră tot la categoria de review-uri fake pentru că, finalmente, opinia ta nu mai este cea care concordă cu realitatea. Adică dacă eu, Ana Maria Udriște, voi intra după aia pe review și voi vedea de la tine 5 luțe, eu mă voi gândi că, Patrick tu ai dat acele 5 luțe pentru că ai fost foarte mulțumit de acel produs sau de acele servicii. Eu nu am de unde să știu că tu în spate ai fost stimulat, într-un fel sau altul, să dai acel review de 5 stele. Practic, prin acel review pe care tu îl distorsionezi, în momentul acela, pe mine, în calitate de consumator, mă induci în eroare, pentru că eu voi crede că acel produs sau serviciu este bun, când de fapt, realitatea e posibil să nu fie bună. Acum, da, dar dacă doar primești în colete cupoane, carduri cartonașe prin care spune, hei salut, dacă îți place produsul nostru, te rog frumos să ne feedback și indiferent de review-ul tău vei primi 5 dolari reducere la următoarea comandă n-ai niciun fel de problemă dar dacă, sau dacă găsești doar cartonașa prin care spune, hei salut, uite, dacă cumva ești mulțumit de produs te rogăm frumos să lași un review la fel, dacă nu ești mulțumit de produs sau, opinia ta este foarte importantă pentru noi, te-o frumos ne lași un feedback și ai un smiley face și așa mai departe. Pe dacă ne lași un feedback, vei primi după aia un discount pentru matura comandă. Poți face chestia asta atâta timp cât nu legi încredate de comerciant acel review pozitiv de un discount sau de un alt stimulant. Așa că mare, mare, mare atenție. Amazon a început să interzică particiile de cumpărat review-ul sau de influențat review în 2016 și este o muncă constantă prin care se dau jos în permanență conturi, se șterg review-uri. Tocmai pentru simplu motiv că nu mai corespund realității și practic companiile asta vor să plătească bă, sume de bani într-o formă directă sau indirectă către consumatori ca să lase un review de 5 stele. De ce spun chestia asta? Simplu, uite, în cursul nostru de digitale pe legale pe care îl vom lasa în curând sau nu? depinde când ascultați acest podcast, l-am lansat, Abordăm în mod expres uh, tema review-urilor fake și de ce sunt foarte importante review-urile. Îți voi spune de ce, pentru că 92% din persoane vor cumpăra un produs după ce vor citi review inclusiv eu voi face chestia asta uh, și mai mult, peste 65% din persoane au declarat la un moment dat într-un studiu că nu ar achiziționa un produs dacă acel produs are un rating mai mic de 4 steluțe. Deci îți dai seama că, practic, bătălia se duce între 4 steluțe și 5 steluțe. Mai mult, dacă mai ai și platforme unde uh, ratingul se face cu 4.11, 4.15, 4.27, 4.38, 4.95, ca la Uber, îți dai seama că bătălia pentru a avea de la 4.5 steluțe în sus este foarte mare. Cu cât ai review mai bune, cu atât, practic, vei putea să vinzi mai bine. Spre exemplu, eu în momentul în care vreau să achiziționez un produs, mă uit la un dat inclusiv după numărul descăscător de, de review începând cu cele mai multe review-uri și punctarea cea mai mare către cel mai slab. E posibil să fie, de exemplu, un vânzător care de-abia a intrat pe platforma respectivă. Și să nu aibă neapărat atât de multe review Doar că eu, în buna mea uh, căutare, zic oh, domnule vreau să văd review pentru că dacă are multe review înseamnă clar că e un vânzător de încredere, lumea a cumpărat de la el, a văzut exact ce poate pielea și e mai bine să mă încred într-un vânzător cu mai multe review decât într-un vânzător cu mai puține review Și atunci, tocmai de aceea, bătălia pentru review nu n-o se să niciodată și este din ce în ce mai interesant să vedem cum se vor noi norme la nivelul Uniunii Europene și al statelor membre și, bineînțeles, al platformelor fiecare în parte, despre aceste review și cum le putem combate într-un mod eficient. Până atunci, eu sunt Ana de la Avocato.ro și ai ascultat un nou episod din Podcast pe legale. Nu uita să intri la noi pe site ca să citești articolul cu fake review pe care te-ți voi lăsa și în descriere. Să ne urmărești pe Instagram, YouTube și Facebook. Dacă ai orice fel de întrebare, orice fel de nelămuire să ne lași în comentarii pe orice fel de platformă întrebările tale. Dacă nu, ne poți contacta oricând pe contactarontavocatul.ro unde ne poți spune, bineînțeles, și de sugestii pe care le ai pentru următoarele podcast Până atunci, pe data viitoare!